0: Matze, guten Morgen, Montag. Guten Morgen, Montag. Wie ist die Stimmung? Wie
1: die, Stimmung ist. die Stimmung ist super, der Verkehr in Berlin ist hervorragend. Das war die erste Lüge. Ähm, oh
0: ja, ich freue mich aber, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, ja, das ist jedes Mal ein, ein Abend. Ein Durchkämpfen. Nein, nein nach West-Berlin zu kommen. Mhm. Ich habe eine Schwalbe und äh, ich fühle mich damit ja so ein bisschen wie so ein Twitter aus äh, Autofahrer und Fahrradfahrer, merke aber damit, dass ich den... Unmut von beiden Verkehrsteilnehmern immer Ja, Das heißt, ich ja. habe jetzt so, ich komme mit Unmut zu dir.
0: Es tut mir sehr leid. Wollen wir denen vor die Tür stellen? Den, den, den ganz pädagogisch. pädagogisch. <lacht> Machst du das? Ja, den manchmal finde ich es ganz gut.
1: Den, den Unmut, den stellen wir nee, jetzt. Weißt du, was die Tür. ich
0: wirklich mache, ist, dass ich das ähm, Aber vor die Tür stelle. Also, ich bin gerne hier, aber, ja. ähm, es war nicht einfach herzukommen, mhm. ja. Und das hat sowas, also gerade wenn wir uns zum Beispiel bei Kindern entschuldigen oder so, ne. Es tut mir leid, aber mhm. du hast mich auch auf die Palme gebracht, ja. Wo mhm. ich denke, kann man sich eigentlich die erste Hälfte sparen, mhm. ja. Deswegen finde ich es ganz schön, dann mal zu probieren, statt dem Aber das unzunehmen. zu Das hat nämlich auch was Verbindendes dann.
1: Also, Katja, ich finde es schön, hier zu sein und es war nicht einfach. Es war nicht einfach. Ich danke dir sehr. Wir haben eine Frage bekommen von Julia. Und bevor ich euch die Frage vorlese, sage ich euch, dass ihr auch Fragen schicken könnt. Und zwar an familienrat.admitvergnügen.com. Und ich möchte euch kurz den Supporter vorstellen. Unseren heutigen Supporter Coabach kennt ihr schon aus unserer letzten Folge. Neben dem Dschungelkakao, einem sehr leckeren bio Fairtrade kinderkakao natürlich ohne Koffein, kennt man Coabach vor allem wegen der Koffein-Kakaosorten. Müden Eltern kann ich diese übrigens vegane Kaffee-Alternative wärmstens empfehlen. Coabach enthält natürliches Koffein als Guarana und ist damit auch eine gesunde Alternative zu Kaffee, denn Guarana wirkt... Angeblich magenschonender und ist leichter bekömmlich. Das kann ich bestätigen. Was ich auch bestätigen kann, ist die Wirkung, denn die ist wesentlich langanhaltender, nämlich bis zu sechs Stunden. Kaufen kann man Korbach in vielen Supermärkten, Bioläden, Druckerien, aber auch online auf koabach.de. Dort erhaltet ihr nicht nur das gesamte Sortiment, sondern mit dem exklusiven Rabattcode Familienkakao auch einmalig 20% bis Mitte Juni. Vielen herzlichen Dank an Koabach und ich sage Ciao Kakao und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage von Julia bekommen und die möchte wissen, was sie machen kann, wenn ihr Kind nicht essen will. Mein Name ist Julia und ich habe einen Sohn, der drei Jahre alt ist. Seit einem Monat verweigert er sich, sich mit uns an einem Tisch zu setzen, wenn das Essen fertig ist und wir gemeinsam essen wollen. Das finde ich erstmal echt schade, weil ich gemeinsames Essen sehr wichtig und schön finde. Dann ist es aber so, dass er eine halbe Stunde später, wenn wir dann fertig sind, zu mir kommt und sagt, Mama, ich habe Hunger. Auch abends, wenn er kaum gegessen hat und dann im Bett liegt. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mich in diesen Situationen verhalten soll. Bin schnell genervt und merke, dass es mich auch stresst, wenn wir bei Freunden sind und mein Kind das Einzige ist, das nicht essen will, sondern lieber spielen will. Wir haben schon einiges ausprobiert. Er soll sich mit an den Tisch setzen, muss aber nichts essen, sondern einfach dabei sein. Ihn also selber entscheiden lassen, wann er essen will. Das fühlt sich aber noch nicht so richtig stimmig an. Habt ihr eine Idee?
0: So. Sehr schöne Frage.
1: Kenne ich, ähm, ich auch. Kennst du auch? <lacht> Absolut.
0: Ja, wobei dein Sohn ja schon ein bisschen älter ist, ne?
1: Kenne ich noch immer. <lacht>
0: Also was ich ähm, gerade äh, so schmunzeln zur Kenntnis nehme, ist, dass das wirklich ein Thema ist, was öfter Eltern haben, also da du, du das jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, erzähle ich das jetzt nochmal, dass ich neulich äh, im Supermarkt war und an der Kasse der Kassierer zu mir sagte, ach toll, dass ich sie treffe, ähm, ich habe da mal eine Frage, ach, wirklich? so hinter mir äh, bilden sich Schlangen, nein, es war nicht so viel los und ja wirklich und dann ähm, habe ich gesagt, ja einen Augenblick habe ich Zeit und hatte ja auch noch Wechselgeld und Tüten und Taschen dabei und so und dann sage ich, worum Geht's denn? Ja, mein Kind setzt sich nicht hin zum Essen. Das ist nicht richtig. Ja. Und dann haben wir tatsächlich eine ganz kurze Sieben-Minuten-Beratung gemacht äh, an der Kasse. Und da habe ich ähnliche Sachen äh, erzählt, die mir jetzt auch gerade wieder in den Kopf kommen, wenn du diese Frage stellst. Ja,
1: ich ja. bin sehr gespannt. Also die, die Kassenberatung jetzt. Die
0: Kassenberatung, die Sieben-Minuten-Beratung, ja. Also das Erste, was, was ich jetzt Julia erstmal fragen wollen würde, ist, ähm, was ist denn vor einem Monat passiert? Weil sie beschreibt das so, als ob hier vor einem Monat was passiert ist und irgendwie von jetzt auf gleich der kleine Mann gesagt hat, nö, bekomme ich nicht mehr. Also das wäre einfach, Julia, etwas, was du schon mal so für dich gucken könntest. Was genau ist da passiert? Und meine Frage wäre auch, wenn du hier wärst, was ist denn, hat sich was verändert in irgendeiner Form und was war da anders? Also ist er dann jubelnd gekommen, hast du ihn geholt, hast du das Essen anders zubereitet, wie viele Leute haben da am Tisch gesessen. Also so, das ist vielleicht einfach nochmal interessant, um zu gucken, wenn sich was verändert, was, wie war es denn vorher. Ja.
1: Jetzt, also wenn wir das mal wegnehmen, dass da nichts passiert ist ne? und ich weiß nicht, wie es beim Kassierer war, aber bei uns kann ich sagen, ist da eigentlich gar nicht wirklich was vorgefallen. Also unser Sohn war schon immer eigentlich ein relativ schlechter Esser.
0: Genau, aber das meine ich jetzt und das meine ich jetzt, <lacht> <lacht> weil du gerade, es steht ja vor der Tür, weil du gerade gesagt hast, ähm, bei uns war das schon immer so <lacht> eigentlich. Ja. Ja? Und das Ungewöhnliche finde ich jetzt an der Frage von Julia, dass, er, dass sie eben sagt, vor einem Monat äh, <lacht> verweigert er das. Das deutet irgendwie schon auf irgendeine Entwicklung hin oder auf irgendetwas, was sich vielleicht auch in der Umwelt verändert hat. Nur ein Gedanke von <lacht> mir. ja. Der nächste Gedanke ist nochmals äh, sich klarzumachen, dass Essen eben nicht nur Nahrungsaufnahme ist. Sondern, das Essen viel mehr für Kinder bedeutet, als eben Nahrung zu sich zu nehmen. Das heißt, man kann sich drei Sachen eigentlich selbst fragen, nämlich wie ist die Essenssituation gestaltet? Wann findet das Essen wie statt? Und wie ist die Atmosphäre während des Essens? Das sind so drei Sachen, die man für sich mal beantworten kann. Also wenn ich sage, wie ist die Essenssituation gestaltet, dann meine ich, sitzen alle zusammen, wenn ja, wer? Ja, Also jetzt zum Beispiel der kleine Mann hier hat keine Geschwister, scheint keine Geschwister zu haben. Ja, Das heißt, wie ist das denn gestaltet? Weil wenn man ähm, keine Geschwister hat, dann ist das dann nur die Mutter und das Kind. Das ist ja keine große Runde. Das hm. ist ja fast wie ein Dinner hm. zu zweit. Hm. Ja. <lacht> Dinner for One sozusagen. Ja, ja ähm, das ist nochmal was anderes, als wenn ich mich daran erinnere, wenn du vier Kinder am Tisch sitzen hast. Da hast du eine richtige, also hast du eine richtige Tafel, ja. Und es trägt natürlich auch zu einer Atmosphäre bei. Ähm, und es hat natürlich auch nochmal eine andere Dynamik. Ja, wenn ich nur ein Kind habe und sage, es gibt jetzt Essen, dann gibt es keine Dynamik zum Tisch hin, ja. wenn ich die nicht herstelle. Ja, wenn ich in die Kindergruppe reinrufe, es gibt Essen, dann,
1: Komm alle. also mhm. einer hoffentlich, mhm. ja, und
0: dann geht die Dynamik vielleicht in die Richtung, ja, mhm. ja, und ist schön gedeckt und ist was Lustvolles dabei, mhm. ja, und ist das ähm, etwas, und das wäre jetzt das Zweite, ja, ähm, wann findet das Essen wie statt, also wann im Tag ist es passend gerade, ähm, was ist mit den Übergängen, weil die Kinder werden ja immer unterbrochen bei irgendetwas, ja. ja, Und das muss man sich einfach klar machen, wie ist der Übergang gestaltet, was ist attraktiv am Essen, darf, kann das Kind sich verabschieden vom Spiel, wenn ja, wie findet das statt? Also ein Ende zu finden, sich zu verabschieden und sich dann quasi was Neuem zuzuwenden auch. Ja, das ist ja auch, ist ja für uns auch immer nicht so einfach, eine Tätigkeit zu beenden und dann eine neue auch zu beginnen. Und dafür brauchen Kinder Vorbereitung, Begleitung, Ansprache, Zuwendung. Auch Halt, ja, ein bisschen Halt links und rechts. Ja. Jetzt wird nicht noch mal gespielt, wird nicht noch mal was ausgepackt, sondern wir wollen jetzt zusammen etwas Neues tun. Ja. Also auch eine Führung. Bei dem Punkt finde ich noch mal wichtig, auch so quasi als so einen kleinen Exkurs noch mal hinzuzufügen, dass es immer wieder auch um Autonomie geht. Gerade in dem Alter, jetzt dreieinhalb, ne, da ist die äh, Situation oder der, der Punkt gar nicht so unentscheidend ähm, Wer schlägt das vor mit dem Essen? Wie wie rufe ich zum Essen? Also Kinder brauchen an dieser Stelle oft ähm, diesen kleinen Raum zur Autonomie. Eigentlich so wie Julia das auch beschrieben hat hier, so dieses äh, Selbstentscheiden lassen ein Stück in einem gewissen Rahmen. Mhm. Ja. Also das ist einfach nochmal wichtig, das zu wissen, weil Autonomie ist ja, oder Essen ist ja, wenn man das im Kontext der Autonomie sieht, auch was höchst Persönliches. Ja, also sich etwas zuzubereiten, etwas zu tun, ich erlebe mich selbst wirksam und manche Kinder sind so autonom, dass wenn die Eltern schon vorschlagen, wir essen jetzt, es nicht mehr in Frage kommt, weil einfach, weil es der andere vorgeschlagen hat.
1: Wie ist das mit so einem Satz, äh, an einem vollen Tisch ist noch kein Kind verhungert?
0: Äh, sag mal weiter.
1: Das ist der Satz. <lacht>
0: Und was meinst du, wie ist es mit dem Satz? Ist der wahr also, oder, der
1: wahr oder ja. nicht? Also so ein bisschen diese Sorge ist ja auch ganz oft, mein Kind das verhungert jetzt ja? oder ähm, kriegt nicht genug zu essen. Ähm, also das sind ja ganz viele, ja, also so ganz viele Sorgen, die man sich als Elternteil dann auch macht, dass man eben denkt, ja, wie, also wird das Kind dann mhm. sagen, also er sagt es ja, ne? also mhm. er hat ja dann irgendwann später Hunger, aber wie, wie stehst du dazu?
0: Ähm, also es ist grundsätzlich schon so, dass wir Eltern große Sorge haben, weil wir eine bestimmte Erwartung eine Vorstellung davon haben, was Essen bedeutet. Und man teilt ja auch gerne so einen, das ist ein guter Esser und das ist ein schlechter ja, genau. Esser und so. Ne? Das finde ich auch mal ein bisschen schwierig. Also kann man sich auch selbst mal so ein bisschen kontrollieren und überprüfen, was man eigentlich für ein Bild dahinter hat. Ne? Äh, grundsätzlich ist es so, dass ähm, viel, viel weniger es gefährlich ist, als Eltern glauben. Also oft, wenn ich danach nachfrage, ja, was sagt denn der Arzt? Oft kommen dann auch Eltern und sagen, ja, der Arzt sagt, das ist alles im Rahmen. Ja. ja, also so lange braucht man sich sowieso keine Gedanken zu machen. Und wenn da Themen dazukommen, ist es meistens so, dass es tatsächlich auch mit dem Stillen schon mal ein Thema gab, dass auch unter der, also unter der Geburt irgendetwas war und dass das Essen schon mal eine Rolle gespielt hat, ob das dann ja irgendein Stoff war, auf den das Kind allergisch war oder so, so dass es bei der Essensaufnahme schon eine schlechte Erfahrung gab oder sowas. Ja? Aber das scheint hier alles nicht der Fall zu sein. Und insofern glaube ich, geht es wirklich darum, auch eine Situation zu gestalten letztlich und zu gucken, auch wie ist die Atmosphäre, das ist ja der dritte Punkt. Ne? Wie ist die Atmosphäre während des Essens? Mhm. Ist es schön? So und viele Essenssituationen sind auch nicht so schön. Ja, also, aber wir bleiben jetzt erstmal bei dem Schönen und auch bei der Frage, wo ist mein Platz? Also gibt es einen festen Platz für Mama, für Papa, für das Kind? Gibt es Tisch? Deckchen Gibt es vielleicht auch einen Becher, den das Kind gerne mag, wo der Name drauf steht oder irgendwas drauf ist, was kennzeichnet, das gehört dir, hier ist dein Platz, du gehörst mit dazu. Gibt es einen Anfang und gibt es ein Ende? Das ja. ist sehr wichtig für Kinder. Ja, Wann wann fangen wir eigentlich an? Gibt es auch eine Ruhe sozusagen dann am Tisch? Ja, Also wir denken, oh, jetzt fehlt noch das Wasser und jetzt fehlt noch das Salz und jetzt habe ich den Löffel vergessen, dann springen wir wieder auf. Ja. Und dadurch entsteht Hektik und natürlich ist dann die Situation gesprengt schon ein Stück durch unsere Unruhe. Also sich da auch wirklich eine schöne Situation zu schaffen und dann auch mit den Kindern im Kontakt zu sein. Also viele Eltern, also wenn wir darüber sprechen, ist natürlich auch vom Alter abhängig, aber kommt es auch häufiger vor, dass dann die Eltern sagen, ja, wir können dann keine Wort unter Erwachsenen wechseln. Also mein, ich habe dann aber auch das Bedürfnis zu hören, wie es meinem Mann ging. Ja, das ist eben schwierig. Das muss man einem eben klar sein. dass Wenn die Kinder da keine Ansprache haben oder wenig Zuwendung, erfahren, dass es denen dann langweilig wird und äh, sie dann auch legitimerweise was anderes machen wollen.
1: Wie ist das mit ähm, Unterbrechung? Also dass das, ähm, also die, die reden jetzt ja hier von einer halben Stunde, ne, was ja schon finde ich auch ganz schön lang ist für ein dreijähriges ja. Kind irgendwie da zu sitzen. Ähm, ich kenne das von meinem Sohn, der sagt, kann ich mal eine kurze Pause machen? Und äh, dann steht man so da. Und, hm, ja, hm. Und Von was
0: denn? Essenspause. Essenspause ja, oder Beziehungspause.
1: Essenspause. Vielleicht weiß man auch nicht. Ja also, eben. Deswegen also, frage ich so nach. Also mhm. aber gibt gar keine Schwierigkeit oder so, sondern einfach sagen, ja, ich will jetzt irgendwie mhm. äh, willst du noch mal kurz spielen gehen? Und dann, also bei uns gibt es auch unterschiedliche essen. Ja, es gibt mhm. manchmal wirklich die sehr festen, dann hat man irgendwie, isst man 15 bis 30 Minuten. Oder es gibt aber auch so, da kommen Freunde, da man zwei, drei Stunden mhm. und das ist natürlich völlig klar. Ja, das
0: ist was ganz anderes. Ich no. glaube, davon redet ja. jeder jetzt auch nicht. Genau. Ne? Das ist dann auch eher so der Brunch. Ne? Ja, also ich sag mal so, da würde es, glaube ich, auch keine feste Vorgabe geben. Mhm. Das musst du für dich entscheiden. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen, ist es jetzt ein Kind ausschließlich ja. oder sind es mehrere? Ich jetzt mit meinen Vieren hätte da nicht so Bock drauf, irgendeine Unterbrechung zu machen, weil dann kommt der eine wieder, dann will der andere eine Pause machen. Und dann hast du doch eine sehr geringe Zeitspanne, wo du dann vielleicht zusammen auch in Ruhe tatsächlich sitzen kannst. Deswegen bin ich eher so ein Freund davon, gemeinsam anzufangen, aber wirklich auch gemeinsam anzufangen, dann auch zu warten, bis der Papa Hände gewaschen hat, hat, bis alle auf dem Klo waren und ja und zu sagen wir fangen zusammen an jeder ist wichtig ja du gehörst auch mit dazu woran merken Kinder dass sie wertvoll sind mhm. für uns nicht daran dass sie äh, gerade am Tisch sitzen müssen und Messer und Gabel nutzen müssen sondern daran dass wir eine schöne Situation herstellen dass wir das Essen teilen das Brot brechen das sind ja auch so alles so äh, Traditionen die wir auch in unserer Kultur kennen dass ist was auch was Intimes und daran dass wir auf jeden warten dass jeder wichtig ist zur Runde und dann schauen wir uns an und geben uns die Hände und sagen, piep, piep, piep oder auch nur guten Appetit, was mhm. auch immer eine Familie für Rituale hat. Und dann kann man eben auch jetzt, dann merkt man, das Essen geht langsam zu Ende und dann kann man die Tafel aufheben oder man kann eben sich nochmal die Hand geben oder kann überlegen, was machen wir denn jetzt zusammen, wer trägt noch was mit raus und das Essen beenden.
1: Und wie ist das bei ihr auch in dem speziellen Fall? Sie fragt ja auch, dass das Kind dann später nochmal kommt und sagt, Mama, ich habe Hunger, was macht man dann? Also es gibt ja jetzt natürlich auch immer die Option, zu sagen, ich denke auch, das ist erst ein Monat ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? Also, da braucht ein bisschen Geduld, aber ähm, sollte man sich dann an, also bei uns, ne, frühere Kindheit, äh, da gab es absolut feste Mahlzeiten und mhm. eigentlich nichts dazwischen. Also, das war, aber wir reden ja, ja auch kurz, das war ja kurz nach dem Krieg. Ja, ähm, bei aber, dir, mein Lieber, bei mir natürlich nicht. Ja, aber ähm, Wie sollte man das handhaben? Andaben,
0: ja. mhm. also Da ist auch das sehr unterschiedlich, erlebe ich das auch bei Eltern. Ich halte mich da sehr zurück mit dogmatischen Aussagen, so nach dem Motto, es gibt nie was dazwischen oder gibt immer was dazwischen. Mhm. Das hängt immer von der Situation ab, weil ich wirklich schon auch Situationen erlebt habe, wo die Kinder essen sollten zu den bestimmten Essenszeiten, da nichts gegessen haben und dann wirklich auch das Essen verwertbar Bekommen haben. Das finde ich, also da, das möchte ich auf gar keinen Fall irgendwie ähm, anstoßen. Ähm, ich finde schon, es geht aber auch um eine eigene Grenze. Also wenn ich gerade alles weggeräumt habe und es jetzt vorbei ist, ähm, dann was es immer gibt, also Essen kann es immer geben. Mhm. Es gibt ja, wir haben Gemüse, wir haben Obst da, das ist immer zur freien Verfügung. So empfinde ich das. Ja. ja. Und dann gibt es eben die Essenszeiten und das ist eben auch eine Sache, die jede Familie für sich selbst entscheidet. Dürfen die Kinder selbst an den Kühlschrank gehen, ab welchem Alter und und so weiter. Das ist eben auch mit mehreren Kindern, mit mehreren Familienmitgliedern, wird irgendwann unübersichtlich. Ne? Hast gerade irgendwas gekauft, ist wieder weg. Das ist vielleicht bei einem Kind dann auch nochmal anders. Ähm, das Wie gesagt, das müsste man auch gucken und ich finde auch am Nachmittag noch mal einen Snack zu nehmen, selbstverständlich ja. zwischen den Mahlzeiten und auch dazwischen irgendwie, ich glaube, keine Mutter, kein Vater geht nicht ohne einen kleinen Snack auch, auch raus. Hm. Ja. Ähm, aber dann zum Beispiel das Abendbrot ist ja noch mal eine besondere Sache, weil da haben wir dann Zähne geputzt und da liegen wir dann unter Umständen auch im Bett und, also nicht wir, aber die hm. Kinder, hm wenn es gut läuft und äh, wollen dann auch noch mal freie Zeit haben und wenn die Kinder dann noch mal kommen, ist das häufig auch ein bisschen noch mal eine, eine Bindungsstrategie, also dass die Kinder sich noch mal rückversichern, bist du noch da, hast du mich noch lieb, kannst du mir noch ein bisschen was zu essen machen, mich noch mal umsorgen und ähm, da geht es dann auch nicht darum, das nicht zu machen, sondern das als so ein Zeichen wahrzunehmen und noch mal zu gucken, wie können wir das dann vielleicht Alles ein bisschen drin. vorziehen, ja, hm. dass das nicht nach dem Zähneputzen und wenn eigentlich alle zur Ruhe kommen sollen, noch mal aufkommt dieses Bedürfnis und dann so äh, wird, Sondern dass man das vielleicht nochmal vorzieht.
1: Wie, also was mich bei Julia interessieren würde, das können wir jetzt nicht fragen, ist, wie es in der Kita ist, weil das war bei uns so ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dann gemerkt haben, okay, der es gibt, also das, was du sagst, das unterstützt das auf jeden Fall auch, diesen, wenn da ganz viele Kinder sind, da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Also da gibt es eine sehr, da, da gehen alle zum Tisch und da gibt es irgendwie automatisch, da wärst du ganz schön, ganz schön autonom, wenn du da nicht dabei sein möchtest. Und das hat uns wahnsinnig beruhigt. Auch dieses, ja. ähm, dass es da geht und dass es da teilweise besser klappt als auch zu Hause. Und das haben wir auch dann wiederum auch mit anderen Eltern äh, besprochen, dass es da ähnliche Situationen gibt. Ähm, und das ist bei uns auch immer wechselnd. Also es, es gibt ja. mal Phasen, wo es, äh, wo man denkt, pff, also wann ist der überhaupt? Ähm, aber bei uns klappt zum Beispiel beim Frühstück wahnsinnig gut. Und mhm. beim Abend nicht. Mhm. So. Und mhm. da merken wir aber will Abend einfach noch echt gibt spielen. Mhm. So und wir nicht unterbrochen werden, weil ja. er den ganzen Tag musste und ja. jetzt und jetzt haben wir das und so. Ja. Und,
0: und das kennen wir ja auch. Also wenn wir jetzt alleine sind und nicht mit unserem Partner oder mit den Kindern auch eine bestimmte Essenszeit hätten, würdest du vielleicht auch viel später essen ja, oder halt auch ganz anders. Absolut, ne? ja. Also deswegen, das kann ich auch gut verstehen. Und ich will nochmal auch ähm, auf diesen Aspekt eingehen mit der Kita, ähm, weil. Ja, das häufig so gesagt aber Ja, in der Kita ist da ja auch, das, man darf sich das wirklich. Ist es ist wirklich, sind wirklich zwei Paar Schuhe. In der Kita ist eine Gruppe, ja. und in der Kita sind nicht unsere ersten Bindungs- und Beziehungspersonen. Sondern das ist, da ist wirklich Essen zwar auch schön und trotzdem steht ein Stück die Gemeinschaft und die Nahrungsaufnahme auch im Vordergrund. Ja, wenn das eine Kita anders gestalten kann, ist das wunderbar. Dann wird aber häufig auch äh, auf die Eigenarten eingegangen. Das mhm. heißt, es dauert ein bisschen bis die Kinder zum Essen. Ich kenne also in Kitas wirklich sehr getaktete Essenssituationen, ja. wo denn die Kinder einfach wirklich auch müssen, wo es bestimmte Gruppen gibt und so, also Essensgruppen ähm, und wo eben dann die Kinder auch das Essen einfach auch, weil es zeiteffizienter ist, auf dem Teller bekommen, sich nicht selbst nehmen dürfen. Also es hat natürlich jede Kita auch für sich ähm, in der Hand, wie sie das gestaltet. Ich glaube, es ist nochmal wichtig, sich deutlich zu machen, es sind nicht die ersten Bindungspersonen. Ja. Ja, das heißt, das ist einfach nochmal eine andere Atmosphäre zu Hause in der Familie. Da darf man auch, da muss man sich nicht ständig anpassen. Da darf man auch mal seine schlechte Laune in Anführungsstrichen rauslassen. Ja, das merken wir bei den Kindern, die kooperieren schon sehr über in der Kita. Und ähm, es ist eben auch eine Gruppendynamik. Das ist einfach so, das sind ganz viele Kinder und wie du sagst, da muss man schon sehr autonom sein, da fällt man ja sehr auf und Kinder sind ja Teamworker, die wollen ja nicht auffallen. Ja. Ja, also eigentlich fast nicht zu vergleichen, aber natürlich auch äh, ein, ein beruhigendes Moment, wenn wir wissen, die Kinder essen dort, was sich dann manchmal nicht so gut anfühlt, ist, wenn mir dann irgendwie fragen in der Kita, wie läuft es denn beim Essen, bei uns ist es so schwierig und dann heißt es, ja, hier ist es
1: Gar kein, gar kein Problem. Problem und dann denkt man sich, ja, genau. kochen wir so schlecht. Genau. So
0: ähnlich wie mit dem Anziehen, ne? in der Kita müssen die sich selbst anziehen weil die Kita den Anspruch hat, dass die Kinder selbstständig werden sollen, ja. was sie ja sowieso dauernd werden. Und weil es natürlich effizienter auch ist, weil die Erzieher eben nur zwei Hände haben, aber dafür sehr viele Kinder. Und wir zu Hause aber geben emotionale Nahrung. Das mhm. heißt, wir dürfen unsere Kinder auch anziehen und müssen dann nicht ständig erziehen und denken, die müssen das jetzt selbst machen, machen sie in der Kita auch.
1: Ja, so. das war auch eine gute Erkenntnis dann irgendwann. Mhm,
0: genau. Also, wie ist die Essensituation gestaltet? Wann findet das Essen statt? Und äh, wie ist die Atmosphäre? Ganz wichtige drei Punkte, die jeder einfach für sich mal sich anschauen kann.
1: Ja, Julia. Dann hoffe ich auf schöne Essen jetzt zu Hause ja, ja. und äh, gute Gespräche. Ja, schöne
0: den, Beziehungsinseln. Schöne das Beziehungsinseln, mhm. ah, ah das
1: mhm. wieder ein schönes mhm. Wort.
0: Mhm. Genau.
1: Ich sage ohne, aber, das war sehr schön.
0: Ja, das war wirklich sehr schön. Vielen Dank. Keine sieben Minuten, aber und <lacht> <lacht> trotzdem schön. <lacht> okay.
1: Trotzdem. Ja. Bis dahin. Tschüss.
0: Bis dahin. Tschüss.